0: 十七集，当泰斯目送着他，向半开的门伸出双手，但门又关上了。于是，他的胸膛好像撕心裂肺似的发出长久的呜咽，泪如雨下。他的额头撞在地上，他长时间祈祷着，脑子里将他以往的生活过了一遍，扪心自问，他今生今世犯了什么罪？年纪轻轻就受到这样残酷的惩罚，白天就这样过去了。他仅仅吃了几口面包，喝了几滴水。时而他坐下来，陷入沉思之中；时而他绕着牢房转圈犹如关在铁笼里的野兽转个不停。尤其有个想法使他一跳而起，这就是这次过海。他虽然茫然不知要把他送到什么地方，却那么安之若素地待着。他本来可以有十次机会投身海里，一旦下手，凭着娴熟的游泳本领，凭着他成为马赛最灵巧的潜水员的水性，他能潜入水底，摆脱看守的人，游到岸上逃走，躲在荒无人烟的小海湾里，等待热那亚或者卡塔罗尼亚人的船只路过，便可以到达意大利或者西班牙。再从那里写信给梅塞戴斯，让他赶来会面。至于他的生活，他在哪里都不用担心，好海员到处都去。他讲意大利语就像托斯卡纳人一样，讲西班牙语就像卡斯蒂利亚人的孩子一样。他会生活的自由自在，同梅塞戴斯还有他的父亲在一起，幸福美满，因为他父亲也要来同他汇聚。而眼下。他成了囚犯，关在紫山堡里，待在这个不可逾越的牢狱中，不知道他的父亲和梅赛戴斯近况怎样。这一切都是因为他轻信了维勒夫的话，这真要叫人气得发疯。因此，当代斯恨得在狱卒给他捧来的新鲜麦秸上打滚。第二天，在同一时刻，狱卒又来了。怎么？狱卒问他：“今天您比昨天理智些了吧？”当太师缄口不言。好啦，狱卒说：“鼓起一点勇气，你想要点我能办到的东西吗？好了，说吧。我想同监狱长说话。”嗨，狱卒不耐烦地说：“我已经告诉过你，这是不可能的。为什么不可能？”因为按照狱里的规定，犯人绝不允许提出这种要求。这里究竟能允许什么呢？当泰斯问。要能付钱，饮食可以好一些，散步，有时可以看点书。我不需要书，我根本不想散步。我感到饮食很好，因为我只希望一件事，就是见监狱长。如果您总是拿这件事来纠缠我，狱卒说，我就再也不给您端吃的来。那么，当戴斯说，如果您不再给我端吃的来，我就饿死了，不就结了？当戴斯说这句话的语气，向狱卒表明，犯人宁愿一死。算下来，一个囚犯每天几乎要给狱卒进账十个俗，因此。当泰寺的狱卒要考虑犯人的死结果会使他少收入一笔，他便用软下来的语气说：“听着，您所要求的事是办不到的，因此不要再进一步要求，因为监狱长应犯人的要求来巡视他的牢房没有这种先例。不过您要听话，那时就会允许您散步。或许有一天您在散步的时候。”监狱长正好经过，您便可以问他。至于他是否肯回答您，就要看他了。但是，当戴斯说：“我要这样等多长时间，才会凑巧出现这种情况？”呃，狱卒说：“一个月、三个月、半年，也许一年。”太长了。当戴斯说：“我想马上见他。”狱卒说：“不要泡在这样一个不可能实现的愿望里，不出半个月，您就会发疯的。”啊，您以为会这样？当泰斯说：“是的，会发疯的。变疯开始总是这样的。我们这里有过一个例子，在您之前有个神父住在这个房间里，他不断提出要给监狱长一百万，如果能释放他的话，他的脑子出了毛病。”他离开这个房间有多久了？两年，把他释放了吗？没有，把他关到黑牢里。听着，当戴斯说：“我不是神父，我不是疯子，或许我会发疯。不幸的是，眼下我的理智非常健全。”我要对你提出另外一个建议。什么建议？我不会给你一百万，因为我给不出。但是如果你愿意。我会给你一百 i g 只要你下次到马赛去，一直走到卡塔卢尼亚人的村子里，交给一个名叫梅塞戴斯的姑娘一封信，甚至不是一封信，仅仅两行字。如果我带走这两行字，而且被发现了，那么我要丢掉饭碗，每年有一千利弗呢，还不算各种好处和饮食。您明白，为了挣三百利弗却冒险丢掉一千礼服，我岂不是一个大傻瓜？那么，当戴斯说：“听好并且记住，如果你拒绝给梅赛戴斯送去两行字，或者至少告诉他我在这里，那么有朝一日我就会躲在门背后等你。你进来的时候，我会用这张矮凳砸碎你的脑袋。”恐吓我！狱卒喊道：“往后退一步，准备自卫。”您肯定昏了头，神父开始时也像您一样，再过三天，您就会像他一样疯的要捆起来。幸亏紫山保有黑牢。当戴斯抓起矮凳，在头上挥舞着。好，好，狱卒说好，既然您一意孤行，我就去通知监狱长。好极了，当戴斯说，放下矮凳，坐在上面，耷拉着头。目光凶狠，仿佛他当真疯了。狱卒走了出去，过了一会儿，同四个士兵、一个下士一起又回来了。奉典狱长的命令，他说：“把犯人押到下面一层去。”是压到黑牢喽？夏士说：“是压到黑牢，必须把疯子关在一起。”四个士兵抓住当太 n 他陷于衰弱无力的状态。顺从地跟着走，士兵压着他下了十五级楼梯，然后打开一个黑牢的门。他走进去时喃喃地说：“他说的对，必须把疯子关在一起。”门又关上了。当泰斯往前走去，直至伸出的手碰到了墙壁，于是他坐在一个角落里一动不动，而他的眼睛逐渐习惯了黑暗。开始看清东西。狱卒说的对，当特斯差不多要发疯了。订婚之夜，正如上文所述，威勒夫又踏上到大集市广场去的路。走进德圣梅朗夫人的底宅时，他看到原先还在进餐的宾客已移步客厅喝咖啡了。雷内和所有其他的人。都焦急地等待着他，因此他的出现受到一致的欢呼。喂，刽子手，国家的支柱，保王党的 Bluetooth 有人喊道：“究竟怎么一回事？”哎，我们受到新的恐怖政体的威胁吗？另一个人问。可惜加岛魔王从他的岩洞里逃出来了吗？第三个人问。侯爵夫人。威勒夫走进未来的岳母说：“我是来请您原谅我的，我不得不这样向您告辞。”侯爵先生，我能荣幸地私下跟您说两句话吗？哦，这件事当真很严重吗？”侯爵夫人问。他注意到威勒夫的额头上阴云密布。非常严重，以致我不得不向您告辞几天。因此，他回转身。对着雷内继续说：“可见事情是严重了。”“你要走，先生？”雷内叫道，无法掩饰这个意外消息引起的他的激动。“哎，是的，小姐。”威勒夫回答，“必须如此。”“您究竟要到哪里？”侯爵夫人问。“这是司法机关的秘密，夫人。”然而。如果这里有人要到巴黎办事，我倒有一位朋友今晚要走，他乐意代劳。大家面面相觑。你要和我单独谈一谈，侯爵问：“是的，我们到您的书房去吧。”侯爵挽起威勒夫的手臂，同他一起出去了。怎么？侯爵来到书房以后问道：“究竟发生了什么事？说吧。”我认为此事重大，需要我马上动身前往巴黎。现在，侯爵，请原谅我的冒昧，您有国家公债吗？我的全部财产都投进去了，大约六七十万法郎。那么卖掉，侯爵，卖掉，否则您就破产了。但我在这里怎么卖掉呢？您有一个经纪人是吗？是的，写一封信给我带去，告诉他卖掉，一分一秒也不要耽搁。兴许我赶到时为时已晚。见鬼！侯爵说：“我们别浪费时间。”于是他坐在桌前，给他的经纪人写了一封信。他在信里吩咐经纪人，不论什么价钱卖掉公债。既然我有了这封信，威勒夫说：“仔细地将信加入他的公文包。”我还需要另外一封。给谁的？给国王的。给国王的。是的。但我不敢贸然这样写信给陛下。我绝不是要求您写信给陛下，我是让您请德萨尔维厄先生写这封信。他必须替我写一封信。考了这封信，我才能夜见陛下，而免去夜见请求的一切手续。否则。会使我失去宝贵的时间，但您不是认识司法大臣吗？他可以直接进入杜伊勒理工，通过他，您可以不分昼夜夜见国王。当然是的，不过我用不着同别人平分我烧去的消息将得到的功劳，您明白吗？司法大臣自然而然会将我降到第二位，夺走全部好处。我只告诉您一件事，侯爵。如果我第一个进入杜伊勒理工，我的前程就有保障了，因为我给国王所做的效劳是他不会忘记的。